0: Ici Lionel Levac. rester au Québec pour les
1: vacances est une excellente idée. Aussi, profiter d'une fin de semaine ou d'une simple journée de congé pour voir et goûter quelque chose de nouveau, souvent tout près de chez soi, serait un choix très judicieux. Un exemple parmi tant d'autres à travers le Québec, la région de Chaudière-Appalaches, -à, à travers laquelle on trouve dépaysements, surprises et saveurs, tout cela avec des gens travaillants, fiers et heureux de vous recevoir. J'ai fait un survol des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches. Voici mon reportage. En quelques minutes dans ce reportage, je ne peux effectivement que faire un survol de ce qu'est le réseau des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches.
2: Lucas Grolot, je suis coordonnateur à la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches
1: qu'on appelle la TACA. Et la TACA, vous avez, et ça fait quand même plusieurs années, le réseau
2: des arrêts gourmands. Exactement. C'est 160 entreprises de Chaudière-Appalaches qui ont décidé de se mettre en avant, puis de mettre en avant leur savoir-faire plutôt gourmand, en fait. Donc, on a à la fois des boutiques, des transformateurs, des producteurs, des restaurateurs qui proposent toutes sortes de différentes expériences à travers la région. Et le territoire de Chaudière-Appalaches, c'est grand, c'est vaste. Ben, c'est sûr qu'on a 10 sous-régions. En fait, on a 9 MRC dans la, la ville de Lévis. Et puis, ben, c'est vraiment... Euh, tous ces arrêts gourmands, ils sont répartis vraiment tout, sur tout le territoire. Donc, on est capable d'aller visiter aussi bien la Beauce que le Binière que euh, la zone de Lévis, en fait. On a toutes sortes d'expériences qu'on peut vivre là, à travers la région. Puis comme c'est une région qui est aussi très diversifiée, à la fois géographiquement, mais aussi à la fois des produits, donc euh, on va pouvoir avoir par exemple de l'esturgeon euh, chez Donald Lachance euh, dans la région de Montmagny-Lillet. On va pouvoir aller en Beauce euh, déguster des bons plats chez 1868, un restaurant qui offre que des produits québécois. Donc euh, toute une offre diversifiée qui est facile à trouver aussi sur notre site internet.
1: D'est en ouest, si on veut,
2: vous partez de la côte du Sud et vous allez jusqu'aux confins de Lobignères. Exactement. Et puis après, ça monte jusqu'aux lignes américaines.
1: Commençons donc une tournée rapide, certes, mais aussi très superficielle, j'en suis conscient, de ce coffre chaudière à Palache. Premier arrêt, en fait, premier arrêt gourmand à Lillet, un peu à l'intérieur des terres, au bord de la rivière Tortue, dans ce qui était, il n'y a pas longtemps... Sainte Eugène de Lille.
3: Mon nom c'est Nancy Lemieux. Je suis la propriétaire de l'auberge des Glaciers depuis 16 ans maintenant.
1: L'Auberge des Glaciers, arrêt gourmand.
3: L'Auberge des Glacis est vraiment précurseur depuis des années pour utiliser les produits du terroir. On fait appel à peu près 70 producteurs de la Chaudière-Appalaches pour faire notre menu. Puis maintenant, comme on est devenu une buvette du moulin, c'est que ça, c'est nouveau, on peut vraiment faire découvrir le plus de produits possible dans un seul repas. C'est vraiment des petits plats découverts. Fait on arrive à faire découvrir le plus de produits des gens d'ici, en fait.
1: C'est toujours mieux de téléphoner au préalable?
3: Ben, c'est mieux de téléphoner parce qu'en fait, à l'Auberge, on a une soixantaine de places en salle à manger. Cet été, on va être seulement ouvert quatre jours au lieu de sept. Donc, c'est sûr que ça se remplit rapidement. Il y a déjà les gens qui dorment ici. Donc, c'est sûr qu'il faut réserver absolument.
1: Bien, bon été. Merci beaucoup. Et maintenant, direction Saint-Damien de Buckland pour rencontrer une fermière et fromagère.
4: Je suis Achyadonie, copropriétaire de Cassis et Médis. Cassis et c'est une ferme caprine, certifiée biologique, où on fait la transformation du lait en différents fromages. Donc, ferme caprine avec une fromagerie fermière. Donc, tout le lait est transformé à la ferme en différents fromages bio.
1: Et à la ferme, on peut y venir, goûter les fromages, euh, pique-niquer, euh, jouir d'un décor qui est magnifique.
4: Oui, en effet. Donc, nous sommes à un arrêt gourmand ici à Saint-Damien de Buckland, dans Bellechasse. Les gens peuvent venir acheter du fromage, ils peuvent faire une visite libre ou même guider des installations, donc découvrir un peu notre milieu de vie, en fait. Le milieu aussi d'éleveurs de chèvres, de producteurs de lait de chèvres, de producteurs de fourrage et en plus la transformation fromagère. Puis, ils peuvent aussi manger ici, luncher, donc dans notre Jovial Café. Et même cet été, les enfants, les familles pourront faire un sac à dos évasion, donc une balade ludique sur la ferme ici, tout en apprenant les différentes facettes de notre métier.
1: Vous faites la démonstration que ça vaut la peine de sortir du corridor fluvial, si on veut, de s'éloigner vers l'intérieur des terres, vers le sud, au sud de, de Beaumont.
4: Ben oui, c'est une région absolument magnifique, c'est euh, vallonné. Il y a quelques petites entreprises agro-touristiques ici, des arrêts gourmands. On a aussi le parc régional Massif du Sud qui est très très proche. Donc ça vaut vraiment la peine de sortir des sentiers battus, j'allais dire, mais de l'autoroute 20 pour entrer dans les terres.
1: En remontant vers le fleuve, petit arrêt dans le rang sud-est de Saint-Charles-de-Bellechasse. C'est l'heure de l'apéro. Bonjour, quel est ton nom?
5: Zachary. Et Zachary, on se trouve où ici? là En fait, on est au Ricaneux. Donc c'est un vignoble, on fait du artisanal à base de petits fruits. Depuis maintenant 34 ans déjà que ça, ça fonctionne. Donc on est plus dans le domaine de l'apéritif et du digestif. On utilise des petits fruits comme la fraise et la framboise avec d'autres petits fruits québécois un petit peu moins connus aussi.
1: Les gens peuvent venir ici et se rafraîchir, goûter un petit vin apéritif ou digestif, et puis se procurer une bouteille,
5: etc. En effet, les sept jours de la semaine, et de 10 h le matin à 18 h le soir, et ça va nous faire plaisir de faire une petite dégustation, faire des petits cocktails, ou bien juste visiter la région puis dire bonjour. Là. Les petits fruits, bien sûr, c'est local. Oui, 100 tout est cueilli sur nos terres à nous et c'est tout cueilli à la main, donc on n'utilise pas de machine euh, pour cueillir nos fruits ou quoi que ce soit. On va utiliser la fraise la framboise ainsi que l'aronia, qui est un petit fruit du Québec, un petit peu moins connu, un peu amer, ainsi que du sureau blanc, qui est un petit fruit utilisé quand même depuis longtemps. C'est utilisé par les Premières Nations aussi et c'est un petit fruit du Québec qui est bon pour la santé.
1: Après l'apéro, un bon repas à une table raffinée au cœur du village de Saint-Charles. Arrêt au bleu citron.
5: Dion
6: Robert propriétaire avec Marie-Claude Saint-Pierre du Bleu Citron. Bleu Citron, ça a une longue histoire, mais vous ne vous conterez pas toute l'histoire. Présentement, c'est Resto-Bistrot. C'est un bistrot.
1: Vous avez aussi dans votre préoccupation de vous approvisionner le plus possible localement?
6: Oui, on s'approvisionne tout ce qu'on peut. Là. Comme champignons, ça vient de saint Raphaël Les asperges, quand c'est le temps des asperges, on a de Saint-Vervet, on a de Saint-Raphaël. On achète le plus possible local. Des
1: fromages et tout ça aussi. Là.
6: Fromage, oui, aussi. Des fraises, tout ça, ça vient de Saint-Charles. Nos fraises de Saint-Charles, des framboises, quand c'est la saison, évidemment. Là. Généralement, quand c'est la saison, on encourage euh, tous les produits locaux.
1: C'est un secret bien gardé, ça, ici, euh, le bleu citron, parce qu'il y a bien des gens qui ne connaissent pas ça. Puis pourtant, c'est tout proche de Québec, c'est tout proche de l'autoroute 20.
6: Je vous dirais qu'on n'a pratiquement jamais fait de publicité. C'est seulement le bouche à oreille qui est notre force.
1: Ça fait un atout assez important pour le village de Saint-Charles-de-Bellechasse.
6: Oui, ben, je pense bien. En tout cas, on... ça répond bien aussi à Saint-Charles quand même. Là. Oui, je pense que c'est un bon atout là, pour euh, Saint-Charles.
1: Puis je peux vous dire que oui, votre menu est particulier. Vos plats sont particuliers. Une pizza carbonara Ici, goûte pas du tout ce qu'on est habitué de goûter.
6: Non, ben c'est une cuisine personnalisée à Marie-Claude, je dirais. C'est vraiment elle qui fait toutes les recettes. Un commentaire qu'on entend souvent, c'est que j'ai jamais mangé une aussi bonne pizza. Ou les pâtes, j'ai jamais mangé des bonnes pâtes comme ça.
1: Vers l'ouest, arrêt à la fromagerie du terroir de Bellechasse, route 132. Ensuite, il y a l'agglomération de Lévis, qui à elle seule offre plusieurs arrêts gourmands. Pour aujourd'hui, je choisis de bifurquer vers le sud, vers la Beauce. À Sainte-Marie, je m'arrête à la ferme Gulfine.
3: Julie Pouliot, de la ferme Gulfine.
1: Qu'est-ce que vous faites ici à la ferme Gulfine?
3: Principalement l'élevage d'agneaux. On fait aussi du veau de grain une fois par année et un peu de poulet de grain sous réservation seulement.
1: Et vous accueillez les gens? Les gens peuvent venir soit se procurer des produits ici ou même visiter l'élevage?
3: Oui, les deux options sont bonnes. On fait la livraison aussi à domicile pour la viande congelée, là, surgelée, en réalité. Et euh, les gens viennent faire des visites euh, éducatives à la ferme, toujours sous réservation.
1: Bien sûr, vous êtes membre des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches.
3: Oui, c'est notre deuxième année qu'on est membre des arrêts gourmands.
1: Bien, bonne saison. Merci. Je voudrais tout voir, tout goûter. Il faudra donc que je répète l'expérience. Un autre jour, j'irai plus à fond en Beauce. Je remonte vers le nord, de nouveau à proximité du fleuve Saint-Laurent. Dans le secteur Saint-Nicolas, qui fait maintenant partie de Lévis, je m'arrête dans une intéressante fromagerie.
0: Patrick Soucy, de la ferme Filum à Saint-Nicolas. La ferme Filum, c'est une production laitière, 100% Jersey, du lait A2A2, et avec la transformation qui vient avec. Donc, on transforme notre lait en fromage, en yogourt, en lait au chocolat, et quasiment tous les produits qui existent, quasiment, on est capable de le faire avec notre lait.
1: La fromagerie n'est pas vieille, mais vous avez des fromages qui déjà se sont créés une bonne réputation. Par exemple, Aldernay,
0: qui est finaliste là, au prix Caséus. Oui, effectivement. L'Aldernay est finaliste pour les Casius 2022. On est bien content de ça. Ça fait quand même juste trois ans qu'on est en production, transformation, puis on a déjà une reconnaissance vis-à-vis -vis du public pour ce type de fromage. Donc la boutique est ouverte. Est, vous êtes dans le circuit des, des arrêts gourmands. La boutique est ouverte maintenant euh, du mercredi au dimanche. Euh, c'est sûr qu'une problématique de main doeuvre aussi n'aide pas, mais du mercredi au dimanche, on est ouvert. Alors euh, le monde vient, s'assoit à la table en dessous du verger, puis moi, commence à manger, déguste, puis hop, c'est ok, c'est bon. On revient, on vient pour se faire des provisions. Alors <rire> un arrêt gourmand de plus, puis surtout qu'on est dans la transformation laitière, donc il y en a beaucoup moins dans la région de Lévis, dans le Chaudière-Appalaches. Avec notre Led Jersey, là, euh, il n'y en a pratiquement pas. Dans Chaudière-Appalaches, il n'y a pas de transformation là, au niveau du Led Jersey.
1: Ensuite, un peu plus à l'ouest, à saint antoine de tilly je fais provision de fromage de type Gouda à la fromagerie Bergeron. J'aime particulièrement le Louis-Cyr, vieilli de préférence. Et au cœur du village, je m'arrête dans un sympathique établissement.
7: Christian Laroche, copropriétaire propriétaire de la crêperie du côté de chez Swan. On est spécialisé en crêpes bretonnes depuis presque maintenant 19 ans. On a intégré en octobre 2020 la partie microbrasserie. On ne produit pas ici nos bières présentement. Par contre, on a nos propres recettes qu'on fait brasser avec, en collaboration avec d'autres microbrasseries. On a évidemment des cidres locaux. On a des vins aussi locaux. On a plusieurs cocktails aussi qu'on a intégrés, tout ça au menu.
1: Vous êtes dans le réseau des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches.
7: Exactement, depuis deux ans déjà. C'est intéressant pour vous oui, vraiment. Euh, on voit que les gens sont vraiment attirés par tout ce qui est plaisir gourmand, justement, de la table, là, de la région. Il y a beaucoup de gens qui veulent encourager le local, le découvrir. Surtout qu'on a un nouvel emplacement, comme je vous disais, depuis octobre 2020. Donc, avec la grandeur, on a vraiment triplé la capacité. Donc, euh, il y a vraiment plus euh, plus grande superficie pour les clients, en fait. Là.
1: Vous avez à la fois terrasse et à l'intérieur, bien sûr.
7: On a 65 places à l'intérieur, 55 places euh, à l'extérieur, un total de 110 places, oui.
1: Bien rassasié, je fais ensuite un petit arrêt au Canard-Goulu de Saint-Apollinaire. Par chance, c'est l'été. Les journées sont plus longues. Je décide donc de terminer ma petite tournée à la Vallée-Bleue à Val-Alain.
3: à pailleur, je suis copropriétaire de la Vallée-Bleue du Syrie à val -Alain.
1: Et qu'est-ce que vous faites à la Vallée Bleue?
3: À la Vallée Bleue, on a beaucoup de produits, particulièrement les alcools. On fait des spiritueux, comme des gins, euh, des, des brendés. On fait aussi des vins, des liqueurs et euh, des produits dérivés euh, des viandes de bœuf, de porc. On a aussi euh, des produits à l'érable. Donc, euh, je pourrais parler des arts, là, on a beaucoup de petits produits euh, à la boutique.
1: Parce qu'ici, c'est très diversifié, là. Vous avez une belle bleuotière ici, là.
3: Oui, on a une bluetière, on a aussi la camerise et le cassis.
1: Des fruits qui vous servent là, pour plusieurs de vos distillations et préparations. Exactement. Donc, ça vous fait quoi, là, facilement, une quinzaine, une vingtaine de produits
3: oui, facilement. Bien, on a aussi un nouveau projet, on est en train de, présentement, euh, la fermentation, c'est le sirop d'érable. Donc, on va sortir aussi des nouveaux produits à base d'érable, euh, comme un acérum, des crèmes à l'érable, euh, des liqueurs. Donc, euh, sous peu, euh, plein de produits à découvrir.
1: Avez-vous la cabane à sucre ici même?
3: Euh, tout près, conduit à notre, nos terres, là, euh, mais il n'y a pas de visite pour l'érable
1: Ici Lionel Levac. j'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé. Je voulais simplement vous démontrer en quelques minutes que Chaudière-Appalaches, avec ses 160 arrêts gourmands, est une région riche et généreuse. Moi, je prépare déjà ma deuxième tournée en Chaudière-Appalaches. Cette fois, je m'arrêterai chez des maraîchers et à des kiosques à la ferme. Au
0: revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût
7: de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.